0: En un temps record.
1: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible
1: sur l'application et le site
0: cube .ca. Marie Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité.
1: L'alimentation joue un rôle significatif sur la santé physique, mais de plus en plus de recherches s'intéressent au rôle de l'alimentation sur notre santé mentale. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Allô Isabelle
0: Allô Marie.
1: Bon est-ce est que oui ben non mais j'ai vraiment très très hâte de oui. t'entendre euh, là-dessus parce que bon tu sais intuitivement on se pose la question est-ce que ça est-ce que la nourriture euh, ça peut jouer sur notre euh, ben sur notre sur notre morale tu sais je veux dire bon tu sais on dit, de, on, on dit de, le fameux comfort food des fois justement est-ce oui. qu'il y a de la nourriture qui nous conforte? est-ce que est-ce que ça vraiment ça peut vraiment venir jouer sur notre euh, notre humeur
0: Bien, ça, clairement, les aliments réconforts, c'est certain que manger une tourtière qui nous rappelle notre grand-papa, notre grand-maman, les odeurs, ça, c'est clair, c'est établi depuis longtemps que ça nous fait du bien. Mais là, la recherche va beaucoup plus loin que ça. On s'intéresse notamment à la hausse de la sérotonine en circulation qui est un neurotransmetteur du bien-être. C'est d'ailleurs le principe d'action de plusieurs antidépresseurs d'avoir plus de sérotonine en circulation. Puis là, on se rend compte qu'il y a des aliments qui sont riches en tryptophan, qui est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Le tryptophane, on trouve ça dans la volaille, dans les œufs, dans le lait, donc des aliments essentiellement protéinés, puisque c'est un acide aminé, constituant de base des protéines, qui permet de hausser la sérotonine en circulation. Mais en fait, c'est plus complexe que ça parce que pour que le tryptophane rentre dans la barrière du cerveau, ça prend un petit peu de glucides qui vont comme ouvrir la porte et faire rentrer le tryptophan au cerveau. Donc, ça, ça veut dire que de mettre carrément de côté les produits céréaliers, c'est pas la solution. Puis là, il va falloir distinguer ceux qui sont produits céréaliers, mais les produits céréaliers sont de mise dans une diète bonne pour le moral, c'est-à-dire un petit peu de riz ou un petit peu de quinoa ou un petit peu de pain, mais pas trop, juste assez pour laisser rentrer le tryptophan. Donc, on a besoin de protéines, on a besoin de produits céréaliers et puis la science est en émergence, mais combien fascinante.
1: Mais quand tu dis quand tu dis on en a besoin, est-ce que ça peut faire oui. vraiment la différence entre quelqu'un qui hop euh, la vie puis quelqu'un qui est euh, plutôt un peu déprimé? Ça pourrait-tu jouer à ce point-là? Là, que ces aliments-là sont des, des boosts d'humeur
0: ben, en fait, c'est un ensemble de facteurs, mais ce que j'ai constaté durant la folie mmh. du régime cétogène, je la folie parce que tout le monde était là-dessus il y a quelques années. Tout le
1: monde je sais. <rire> je, oh,
0: écoute, c'était fou. Puis bon, on sait que j'ai eu beaucoup de menaces suite à ça. J'avais dénoncé l'approche, mais il y avait tellement d'agressivité. J'ai dit, mais ben, voyons donc, on parle d'un régime alimentaire. Pourquoi autant d'agressivité? Est-ce qu'il y a un lien avec le manque de sérotonine parce que justement, pas de produits sérieux? C'est une piste de recherche, là. Je dis pas que c'est probant comme donné, mais c'est clair qu'on a observé beaucoup d'agressivité dans certaines approches alimentaires. Où mais on ce que tu veux dire, Isabelle, c'est que les gens défaut. qui
1: suivaient ce régime-là étaient plus agressifs.
0: Plus agressif. Ceci dit, je confirme pas que c'est relié à ça parce que bon, c'est la recherche est c'est des données prometteuses, mais on a rien de solide qui va confirmer ça. Mais c'était une observation qu'il y avait beaucoup plus de perte de patience, d'agressivité chez dans les modèles alimentaires qui écrivent. Je vais faire une joke,
1: Isabelle, mais en plus de ça, je pense que c'était bien à la mode pour de vrai pendant la période de la pandémie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait plein de gens qui étaient qui étaient super agressifs.
0: Ça, c'est un bon point parce qu'on l'a vu dans la pandémie, l'anxiété, le stress, l'irritabilité étaient vraiment vraiment au rendez-vous. Les statistiques sont claires là-dessus. L'augmentation là, de l'anxiété, l'augmentation des troubles alimentaires, euh, la pandémie côté santé mentale, là, ça l'a beaucoup affecté.
1: Puis est-ce que euh, c'est ça le donc le sucre, c'est est-ce -ce est-ce que ça peut être associé à ben encore là à, à l'humeur? Est-ce que ça peut être associé à la dépression? Non. Oui,
0: c'est pour ça qu'il faut distinguer produits céréaliers et sucre, donc glucides complexes et raffinés, parce qu'on sait que les, les glucides complexes qu'on va trouver dans les produits céréaliers vont faire rentrer le tryptophan, ça c'est positif. Par contre, dans les études populationnelles, le sucre, les grands consommat consommateurs de sucre, on les a associés à plus de risques de dépression. Par exemple, j'ai sorti une étude où il y avait des hommes, un groupe d'hommes qui consommaient plus que 16 cuillères à thé de sucre ajouté par jour. On rappelle que l'OMS nous conseille en bas de 12 versus les hommes qui en consommaient 10 et moins. Il y avait 23% plus de risque de développer euh, une dépression. Le 16 a l'air euh, gros,
1: là, mais si je me rappelle ce que tu nous as expliqué, rappelle-moi par hum. exemple une canette de soda. Euh, on a déjà dépassé ça on, presque presque.
0: Ouais, on est pas mal dans le 10-12 là selon selon la grosseur, ça va très très vite là. Mais c'est sûr que dans les études, trop de sucre, trop de gras saturé, euh, les adeptes de fast food, on a eu beaucoup d'études chez les adolescents, ceux qui consomment davantage de fast food ont plus de dépression. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils sont déjà en dépression puis qu'ils consomment du fast food parce que c'est réconfortant, donc on sait pas qu'est-ce qui vient avant mais chose certaine, mal bouffe Rien avec dépression, puis trop de sucre, trop de gras saturé, rien avec dépression aussi. Mmh.
1: Puis est-ce que, justement, donc, ce qu'on va manger, tu sais, des fois, tu m'as souvent parlé aussi du lien entre, entre l'intestin euh, et, ben entre le fait de manger l'estomac, l'intestin et notre, et notre cerveau. Tu sais, encore là, est-ce que ça vient influencer notre humeur, donc, de façon générale, ce qu'on qu va manger?
0: Vraiment, et c'est ça qui est le plus fascinant, c'est qu'on étudie l'axe cerveau-intestin. Dans les deux sens, il y a une communication qu'on dit bidirectionnelle via le vague. C'est-à-dire, par exemple, si on a un événement stressant, on a quelque chose, on a une présentation à faire qui nous stresse, il y a un lien avec l'intestin. Souvent, les gens vont avoir des douleurs au ventre, euh, vont avoir bon, une diarrhée ou ils seront pas bien. Allez,
1: on le voit, tu encore là, on est en rentrée scolaire. Là. Je pense que c'est euh, tous les parents d'avoir au moins un enfant qui a mal au ventre, soit la veille d'un examen ou soit la veille de la rentrée scolaire, entre autres?
0: Bien, justement, anxiété, douleur au ventre, c'est corrélé, mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire si on a une dysbiose, un, un microbiote qui n'est pas équilibré, qui n'est pas diversifié, on voit dans toutes les études qu'on a beaucoup plus de risques d'avoir de l'anxiété d'avoir du stress et d'avoir de la dépression. Donc, ça joue vraiment dans les deux sens. Et pour se, vraiment diminuer le risque de, de dépression, d'anxiété, de stress, faut avoir un microbiote équilibré, donc plus de bons micro-organismes que de mauvais, il faut avoir un microbiote diversifié. Donc, beaucoup de souches différentes euh, de micro-organismes, essentiellement des bactéries, ça peut être des levures, des champignons, Ben ça, c'est gage d'une meilleure santé mentale. Fait que c'est rendu que le microbiote, c'est à la fois pour sa santé physique et sa santé psychologique. Et, et c'est là où on met le cœur des recherches en nutrition actuellement, là
1: donc est ce que donc pour euh, pour favoriser notre santé mentale ce serait quoi la 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 diète parfaite ou les conseils ou qu'est ce qu'on doit prioriser dans notre ou prioriser ou diminuer dans notre alimentation
0: Ouais, ben on diminue le sucre rapide, on diminue les gras saturés, on diminue la malbouffe, euh, restauration rapide, aliments transformés. Ce qu'on met de l'avant, c'est ce qui va nourrir notre intestin, donc les fibres alimentaires le plus possible, entre 25 et 35 grammes par jour, les probiotiques, puis encore là, dans le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, il y a un nouveau probiotique qui est reconnu pour soulager l'anxiété. Et ça, c'est très intéressant en période de rentrée scolaire. Ça s'appelle... C'est deux souches de euh, bactéries, donc un lactobacillus euh, et euh, un, une Bifidobacterium longum. Les deux ensemble, dans la bonne posologie, sont reconnus dans le guide clinique. Ça, ça veut dire qu'on a des données intéressantes à l'effet que ces deux souches-là travaillent sur l'axe cerveau-intestin. Et puis souvent, ben, tu te dis, bon, tu as, as beaucoup d'anxiété avec la rentrée scolaire, on ne veut pas donner des médicaments nécessairement à tout le monde. Donc, donc, pourquoi pas travailler avec le microbiote pour faire en sorte qu'on qu ait une meilleure résistance au stress, moins d'anxiété. Et moi, d'emblée, je recommande ce probiotique-là là, euh, aux gens qui manifestent déjà qui ont, qu ont de l'anxiété ou un syndrome l'intestin irritable qui vient souvent avec un stress et l'anxiété aussi. Encore là, c'est vraiment le lien direct syndrome l'intestin irritable. Donc, euh, on a parlé ensemble, c'est des ballonnements de la diarrhée constipation douleur au ventre, mais ces gens-là sont souvent hyper stressés et anxieux. Donc, c'est comme une autre preuve qu'il y a un lien direct entre le cerveau et l'intestin. Euh, je continue Marie. Ensuite, le poisson. Le poisson pour deux raisons. Euh, les études populationnelles ont démontré que les grands consommateurs de, de poissons ont beaucoup moins de dépression. Et, et là, on s'est mis à s'attarder aux composantes du poisson. Essentiellement, les oméga-3, on en a beaucoup au cerveau. DHA EPA, deux molécules qui sont très bénéfiques pour notre cerveau. Le PA, qui est l'acide pantanoïque c'est lui qui a une action antidépressive et ça prend un gramme par jour. Là. Fait que pour les gens qui se tournent vers la supplémentation, faut s'assurer d'avoir la bonne dose. Euh, c'est un adjuvant qui est super bon pour justement, si on prend un antidépresseur, les deux travaillent ensemble en synergie. Et dans le poisson, on a aussi de la vitamine D. Euh, surtout les poissons gras, puis on a observé un lien entre une carence en vitamine D et la dépression. Encore ici, on ne sait pas si c'est parce que les gens déprimés ne sortent jamais de chez eux, donc ne, ne s'exposent pas au soleil et ne synthétisent pas la vitamine D parce qu'ils sont toujours plus enfermés, plus isolés. Euh, la luminothérapie, on le sait que c'est très bon pour la dépression aussi, donc ça peut être ça aussi, là. Euh, je poursuis. Le magnésium. Alors, le magnésium, ben, le magnésium, c'est un minéral. Puis, euh, on, on a beaucoup de carences à magnésium au Canada. C'est un minéral qu'on trouve dans les grains entiers, euh, les noix, les graines. Les gens très stressés vont éliminer beaucoup de magnésium dans l'urine. Et la, une carence à magnésium est liée notamment à une hyper-émotivité. Donc, des gens qui, qui, qui pleurent beaucoup, qui sont ultra-sensibles, ben, ça pourrait être lié une carence en magnésium. Donc, de rencontrer ces besoins, sachant qu'il y en a beaucoup qui le font pas, parce que c'est des grains entiers, des noix, des graines, des légumineuses, des aliments qui sont malheureusement trop peu consommés encore. Donc, ça pourrait faire une différence. Euh, Est-ce qu'on trouve dans pas du, euh, du oui. magnésium
1: aussi, Isabelle, dans le, dans le chocolat noir? Oui,
0: chocolat noir. Ce qui m'amène à mon chocolat, moi, je suis mordue de chocolat. Et quand on étudie le cacao, dans le cacao, on a des composantes actives. Ça, ça veut dire, prenez pas du chocolat blanc. Parce que le chocolat blanc, il n'y a pas de cacao. Donc, chocolat noir, on a oui la caféine qui est un stimulant du système nerveux central, mais on a aussi des méthylxanthines qui ont une action euh, sur la dépression. Puis, on a aussi des anandamides qui est une composante qui, qui ressemble au, euh, à l'effet euphorisant. Du cannabis, donc c'est plein de molécules actives en fait dans le chocolat noir qui, qui pourraient nous faire du bien. C'est sûr qu'on ne sait pas si on a les bonnes concentrations pour un, avoir un impact réel sur la santé mentale, mais chose certaine, on a des composantes actives dans le chocolat noir. Puis on a observé beaucoup les femmes avec les SPM qui ont comme naturellement des des, des rages là pour du chocolat, puis ça pourrait être expliqué par ces composantes là.
1: Pis en, en terminant, le, tu voulais revenir oh sur oui. le ben le comfort food, Isabelle.
0: Oui. Ouais, ça c'est clair. Comfort food depuis toujours, euh, associé aux bons souvenirs d'enfance. Donc ça c'est clair que si à la rentrée d'avoir un beau soir avec un mec qui nous rappelle des bons moments, c'est sûr que ça peut faire euh, ça peut faire une différence. Puis l'activité physique, c'est évident, on génère des endorphines. Il y en a beaucoup qui sont guéris de dépression à travers euh, l'activité physique je pense à Karine Champagne, qui était journaliste à TVA, entre autres. Euh, donc, euh, de bouger aussi efficace dans une étude que le Zoloff, qui est un antidépresseur euh, reconnu, et plus euh, va prévenir les rechutes de dépression également, un peu plus qu'un antidépresseur. Euh, encore une fois, pour les gens qui prennent des antidépresseurs, on reste sur la posologie recommandée du médecin. Là, en aucun cas, je veux dire, arrêtez l'antidépresseur, commencez à bouger, les deux en parallèle, puis après ça, un bon suivi avec euh, votre médecin de famille là pour voir si euh, on peut diminuer les doses là, parce que l'activité physique pourrait permettre de diminuer les doses justement d'antidépresseurs.
1: Isabelle Huat, docteur en nutrition, merci beaucoup pour tous ces conseils.
0: Merci.